0: Heute erkläre ich euch in acht einfachen Schritten, wie ihr eure Erfolgsrate bei der Kaltakquise am Telefon immens steigern könnt. Und ihr könnt euch darauf freuen, diese acht Schritte stammen 100% aus meiner Vertriebspraxis deswegen. Lasst uns keine Zeit verlieren und gleich loslegen. Bis gleich. Musik Einen wunderschönen Wochenstart euch allen zusammen. Mein Name ist Helena Schäfer und ich bin vertriebsverliebt. Wer es mitbekommen hat, wer mir auf Instagram folgt oder näher mit mir in Kontakt ist, der weiß, dass letzte Woche ausgefallen ist aus einem ganz guten Grund. Ich habe es mir richtig gut gehen lassen auf Sardinien und hier ganz, ganz, ganz große Empfehlung einmal ausgesprochen. Ihr müsst mal nach Sardinien fliegen. Nicht nur, dass die Flugzeit einfach mal lächerliche anderthalb Stunden beträgt, sondern es ist einfach nur traumhaft, bezaubernd schön. Die Strände, das Wasser, das Essen, die Leute da. Es ist einfach alles unglaublich schön, sehr ruhig. Also wenn ihr wirklich mal runterkommen wollt, packt eure Sachen und lasst es euch eine gute eine Woche gut gehen auf Sardinien. Und dann wisst ihr ganz genau, wovon ich rede. Und es ist einfach nur so wunderschön. Ich habe mir das echt verdient und auch gebraucht. Ich war ja seit Bali, seit sechs Monaten nicht mehr im Urlaub und habe einfach gemerkt, so, boah, das ist irgendwie meine Batterie, die wird nicht mehr so richtig auf 100 Prozent. Ich muss jetzt einfach einen kleinen Break nehmen. Und es hat insofern so viel gebracht, dass ich mir jetzt denke, boah, ich will meine ganzen Projekte jetzt voller Power noch mehr umsetzen, noch mehr Gas geben, noch mehr Mehrwert liefern, meine Community noch weiter ausbauen. Und einfach den besten Mehrwert hier in diesen Podcast reinpacken. Und in diesem Sinne hoffe ich einfach, dass ich dich mit meiner neu gewonnenen Energie ganz besonders anstecken kann, weil es einfach nur mega Spaß macht, in so einen Flow zu kommen, mit so einem High Energy, High Vibe. ja. Und da seine seine Projekte, seine Ziele anzugehen. Und deswegen habe ich mir heute auch ein extrem wichtiges, cooles Thema zur Seite gezogen, beziehungsweise hier im Podcast vorgenommen, und zwar Cold Calling, Kaltakquise am Telefon, ist mit die neben High, High Closing, meiner Meinung nach, also High Ticket Closing, die größte Herausforderung, die man im Vertrieb haben kann, weil es hier einfach, ja, ein bisschen mit, mit Ablehnung zu tun hat, Ablehnungsangst, inneren Schweinehund überwinden und so weiter und so fort. Cold Calling ist vielleicht nicht ganz die Lieblingsbeschäftigung oder die Creme de la Creme im Vertrieb, aber es gehört dazu. Wenn du Cold Calling drauf hast, dann wirst du maßlos Erfolg haben. Ganz einfach. Und deswegen habe ich mir heute etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ich habe eine Acht-Schritte-Anleitung zur erfolgreichen Kaltakquise, die garantiert funktioniert, die ich so angegangen bin. Einfach mit dem Ziel, dir die Kaltakquise den Einstieg zu erleichtern und dir so einen roten Leitfaden mitzugeben, damit du die ersten Erfolge in der Kaltakquise einfahren kannst. Nochmal hier als Reminder, lass dir von niemandem sagen, Kaltakquise ist tot. Es werden jeden Tag neue Firmen gegründet. Jeden Tag. Du brauchst nur um die Ecke gehen bei dir in der Stadt. Da hat irgendein Laden sicherlich aufgemacht. Ne? Ganz neu gegründet. Und es, es ist immer so, ja, schreib dir das hinter die Ohren, irgendwo da draußen gibt es immer irgendwen, der dein Produkt zu dieser Zeit jetzt gerade dringend braucht und deswegen hat Kaltakquise noch eine Chance, ja, aber du musst natürlich A, herausstechen, habe ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt, höfliche Hartnäckigkeit, du musst aus dieser grauen Masse herausstechen und B, du musst fleißig sein, du musst richtig auf Masse gehen und diese zwei Sachen, wenn du die anwendest in der Kaltakquise, wirst du Erfolg haben, Punkt, da wirst du gar nicht drum herum kommen. Und um dir das Ganze zu erleichtern, lass uns jetzt mal beginnen mit dem ersten Schritt der Anleitung, den ich dir mitgebracht habe. Und zwar ist das mit Abstand der schwierigste Schritt, und zwar deinen Schweinehund zu überwinden. Wer kennt es nicht, der gute alte Schweinehund, der dir vor deinem Telefontag, vor deiner Kalterquise immer wieder so ganz sanft ins Ohr flüstert, du ganz ehrlich, Helena, also eigentlich willst du das ja nicht. Der, der Gesprächspartner, der würde ich doch sowieso ablehnen oder gar nicht ans Telefon gehen. Der hat keine Lust. Ähm, du wirst eh blöd angemacht werden. Lass es lieber. Hol dir einen Kaffee. Check deine Mails. Bla 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 bla. Ja, da kommt immer so eine innere Stimme, die dich davon abhalten will, weil das ist ganz natürlich. Wir Menschen, wir haben natürlich in unserem Kerninneren, äh, wir wollen alle lieb gehabt werden. Ne, wir wollen alle dazugehören. Wir haben einfach einen extrem sozial verankerten Gedanken. Und kaltaquise hat einfach leider erstmal auch etwas mit Ablehnung zu tun. Ja? Du wirst nicht bei jedem erfolgreich sein, du wirst auch den ein oder anderen Spruch mal gedrückt bekommen. Und deswegen meldet sich der Schweinehund, um irgendwo deinen Instinkt, also dein, dein inneres Bedürfnis, dein menschliches Bedürfnis zu bewahren. Aber Stopp! Kaltakquise hat etwas mit deinem Job zu tun und nicht mit deinem, mit deinem inneren Bedürfnis. Das heißt, du bist Vertriebler oder Vertrieblerin und dein Job ist es, Umsatz zu machen und Kunden zu gewinnen. Und deswegen lass dich bloß nicht verführen. Du musst dir immer wieder vor Augen führen, dass die meisten Menschen da draußen erstens gar nicht so schlecht drauf sind, wie der Schweine und es dir versucht einzureden. Und zweitens, dass es persönlich auch überhaupt nichts mit dir zu tun hat. Und ich kann dir sagen, auf ganz magische Art und Weise, sobald du die ersten zehn Anrufe getätigt hast, ist er auf einmal ganz still. Weil der Schweinehund ist nur einmal dafür da, dich, dich abzuhalten. Wenn du dann einmal angefangen hast, ist er gar nicht mehr da. Ganz im Gegenteil, wenn du die ersten zehn Anrufe getätigt hast, hast du die Bestätigung, hey, so schlimm ist das ja gar nicht. Und wenn du dann dein, spätestens, wenn du deinen ersten Termin bekommen hast, bist du richtig on fire wie eine Rakete. Und mir persönlich hat immer geholfen, mir vor Augen zu führen, ne, da habe ich ja gerade gesagt, ich wiederhole es gerne nochmal, dass es da draußen immer irgendwo jemanden gibt, der mein Produkt gerade in diesem Moment dringend braucht. Also ganz ehrlich, wieso sollte ich Angst haben? Der 10., 20., 30., 50., der will Kunde bei mir werden, Punkt, Ende, aus. Und so habe ich den, den Großteil meiner Neukunden tatsächlich akquiriert, mit dieser Einstellung und über Kaltakquise. Ne? Erster Schritt, Schweinehund überwinden. Zweiter Schritt, den ich dir mitgeben möchte, Vorbereitung ist das A und O. Diejenigen, die mich kennen, die bei mir mal im Coaching drin waren, die irgendwie schon länger mit dem Podcast dabei sind, die wissen, dass ich das immer wieder predige. Und auch hier in der erfolgreichen Kaltakquise, vor allem im Cold Calling, erleichterst du dir die Telefonakquise, indem du deine Leads sauber vorbereitest. Und da gebe ich dir den Tipp, am besten recherchierst du deine Leads immer aus einer Quelle, damit du immer denselben Aufhänger benutzen kannst. Also das erleichtert dir den Einstieg und du kommst irgendwann mal in einen Flow, weil wenn du das gleiche 10, 20 Mal gesagt hast, dann dann flutscht das so raus, ne? Und ich kann dir hier ein Beispiel aus meiner Branche mitgeben für all diejenigen, die neu mit dazu gekommen sind. Herzlich willkommen, die mich noch nicht kennen. Ich äh, verkaufe Online-Marketing-Produkte an den Klein- und Mittelstand. Und hier könntest du zum Beispiel, also aus, aus meiner Branche jetzt, könnte ich die Leads beispielsweise auf Seite 2 bei Google recherchieren. Ne? Ein Beispiel kann ich Zahnärzte jetzt München eingeben und mir einfach mal alle Leads ab Seite 2 runterschreiben. Und da wirst du hunderte, zweihunderte, dreihunderte rausfiltern können und das Bequeme über Google ist, du hast da halt direkt Telefonnummer, Webseite mit dabei, vielleicht sogar den, den oder die Ansprechpartnerin ne? und das geht ruckzuck. Also konzentriere dich auf eine Quelle und bereite deine Leadliste vor. Ganz, ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, was ich betonen möchte... Bei der Kaltakquise musst du eine hohe Schlagzahl schaffen. Bitte verzettel dich bei der Vorbereitung vor einem Anruf nicht zu stark. Deine Leadliste reicht völlig aus, weil du musst eine hohe Schlagzahl schaffen. Es bringt dir nichts, wenn du dich fünf Minuten auf Herrn Müller vorbereitest, der, der, der eine Zahnarztpraxis zum Beispiel in München hat, und er geht dann nicht ran. Oder er sagt, nee, kein Interesse und legt dann auf. Das ist dann verschwendete Zeit. Ich empfehle dir wirklich die erst Kaltakquise hat mehr was damit zu tun, zack, 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 sich bemerkbar machen, Einwände können und dann auf den Termin gehen. Und dann kannst du und musst du dich vorbereiten auf den Kundentermin. Mach das so, druck deine Liedliste aus und dann telefonier Step für Step ab. Pack deinen Laptop zur Seite, das interessiert sowieso niemanden, was du jetzt gerade im ersten Satz sagst, weil die dir die meisten sowieso nicht richtig zuhören beziehungsweise erstmal einordnen müssen, hey, woher kommst du, was willst du jetzt gerade von mir? Ich hatte schon so oft die Situation, wo ich irgendeinen Aufhänger benutzt habe, dann kam natürlich ein Vorwand, keine Zeit, kein Bedarf, dann habe ich darauf reagiert und ganz zum Schluss, ungefähr nach 15 Minuten, von welcher Firma kamen sie nochmal? Das wird einfach sehr schnell vergessen, weil du in die Kategorie unwichtig geordnet wirst. Ne? Mach dir damit keinen Stress, leg den Perfektionismus ab und schau, dass du dich vorbereitest und deine Schlagzahl schaffst. Der dritte Schritt, den ich dir auch ans Herz legen kann, strukturiere deine, Te deine Telefonakquise mit einem Skript. Ein klarer und präziser Gesprächsleitfaden hilft dir dabei, sicher und überzeugend zu bleiben, zu jeder Zeit. Ich kann dir wirklich aus Erfahrung sagen, die besten Profis telefonieren nach Skript. Ob du es glaubst oder nichts, das hat nichts damit zu tun, dass die es nicht können, sondern das Skript gibt ihnen zu jeder Zeit eine Orientierung, damit sie sich auf den Gesprächspartner konzentrieren können. Du weißt ganz genau, es ist wie so eine Roadmap, die du hast. Du weißt, ah, okay, ich bin jetzt gerade an dem Punkt hier im Verkaufsgespräch. Und wenn du diese Sicherheit hast, schaffst du Gehirnkapazitäten frei und kannst dich viel besser auf die Einwände, Wünsche, Bedürfnisse, Fragen deines Gegenübers konzentrieren und musst nichts aus dem Bauch herausmachen. Ganz klare Empfehlung, schreib dir hier ein Skript. Wenn du nicht weißt, wie das geht, empfehle ich dir Folge 12. Die verlinke ich auch in den Shownotes. Da ging es um Telefonhacks Teil 3. Terminierung Neukunden, da habe ich dir einen ganz konkreten Skript einmal, ein ganz konkretes Skript einmal vorgesprochen mit einem Praxisbeispiel, wie das aussehen kann. Hör da gerne rein, ich möchte die Folge nämlich heute nicht sprengen. Also, nachdem du die Leads recherchiert hast, den Schweinehund überwunden hast und dir ein Skript geschrieben hast, ist es unglaublich wichtig, dass du dir ein klares Ziel setzt oder klare Ziele allgemein für deine Akquise. Du musst deinem Unterbewusstsein nämlich eine Richtung geben. Was willst du mit dem heutigen Telefontag erreichen? Wie viele Termine, wie viele Gesprächspartner willst du sprechen? Egal was, du musst dir klare Ziele für jeden Telefontag setzen. Das erhöht erstens deine Disziplin... Und du gehst mit einer völlig anderen Einstellung an die Telefonate ran, du wirkst selbstsicherer, du wirkst, das, das spürt dein Gegenüber, sogar durchs Telefon, Du deine Betonung ist komplett anders, weil du ganz genau weißt, was du willst, wird der oder die andere am Telefon merken, hey, ich habe hier habe ich einen ganz anderen Gesprächspartner, einen selbstbewussten Gesprächspartner, einen Gesprächspartner, der ganz genau weiß, was er zu bieten hat, was er will, und das gibt unterbewusst Sicherheit und erhöht deine Chancen, dass du deine Ziele erreichst, zum Beispiel einen Termin oder dass du eine Präsentation rüberschicken kannst. Ich weiß es nicht, ne? Kommt darauf an, welche Ziele du verfolgst, aber du musst dir klare Ziele setzen und der größte Faktor, der einhergeht mit klaren Zielen, sind Erfolgserlebnisse. Das ist so unglaublich wichtig. Wenn du klare Ziele hast, kannst du klare Erfolge feiern. Und weißt du, was das mit deinem Unterbewusstsein macht? Das pusht dein Selbstvertrauen so immens, dein Glauben an dich selber, deine Motivation, dein, boah, ich kann es, geil, ich erreiche meine Ziele. Und so kannst du Step für Step vorangehen. Ich gebe dir hier einen ganz großen Tipp mit kleinen Zielen anfangen und sich dann Stück für Stück steigern. Ja, Es bringt dir nichts, wenn du dir für einen Telefontag 20 Ziele setzt und du dann fünf zum Beispiel, äh, 20 Ziele sag ich, 20 Termine setzt und du davon zum Beispiel an einem Tag fünf schaffst, was auch eine mega Summe ist, dann siehst du nicht den Erfolg mit den fünf Terminen, sondern die Differenz zu deinem eigentlichen Ziel. Vor allem bei Anfängern ist es unglaublich wichtig, dass du dich Stück für Stück rantastest. Ne? Dass du dir zum Beispiel sagst, hey, heute will ich wegen meiner auch nur einen Termin, aber einen qualifizierten Termin will ich schaffen. Dann kannst du am Ende des Tages, wenn du zwei Termine vereinbart hast, dir auf beide Schultern klopfen und dir sagen, boah, ey, ich bin so eine geile Sau, wirklich, ich habe so geil jetzt abgerockt und morgen mache ich drei Termine und nächste Woche mache ich fünf Termine und so steigerst du dich Stück für Stück. Und das pusht dein Selbstvertrauen so immens. Und hier auch kleine Anmerkung, solltest du deine Ziele nicht erreichen, selbst wenn sie jetzt vielleicht für dich kleiner gesteckt sind, auch kein Problem weil du kannst immer anhand deiner Ziele und deinem jetzigen Ergebnis bewerten und beurteilen, was du verbessern kannst. Also mal angenommen, du setzt dir ein Ziel, sieben Termine jetzt aus dem Telefontag, hast aber nur einen vereinbart, aber hast mit 16 Gesprächspartnern, also Entscheidern gesprochen, dann weißt du ganz genau, oh, irgendwas passte nicht. Ist das vielleicht der Aufhänger? Ist es vielleicht mein Telefonskript? Bin ich vielleicht noch ausbaufähig in der Einwandbehandlung? Das sind alles Indikatoren, die du für deine deine potenzielle Verbesserung nutzen kannst. Ne? Also lass den Kopf nicht hängen, fang klein mit kleinen Zielen an. Und wenn du die verfehlen solltest, dann... Reflektier dich immer und überleg dir, was du für die nächsten Male besser machen kannst. Der fünfte Schritt ist, äh, habe ich benannt, mit der Ton macht die Musik. Es macht einen riesigen Unterschied wie du dich am Telefon vorstellst, wie du dich meldest und wie du auf Einwände reagierst. Du musst eine positive Einstellung aufbauen und sie auch bewahren. Selbst wenn der Kunde erst einmal genervt auf deinen Anruf reagiert, ist es unglaublich wichtig, das nicht persönlich zu nehmen und trotzdem ein Lächeln auf den Lippen zu bewahren. Denn wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde sich mit dir zusammentreffen will, wenn du sagst so, wieso das denn? Ja, dann halt nicht... Na, also so einen richtigen, hässigen, äh, gehetzigen Unterton. Auf der anderen Seite, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du sagst, Frau Müller, also ganz ehrlich, ich bin sicherlich die Sechste, die heute anruft. Ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein wenig überfordernd ist. Ne? Aber ganz ehrlich, sie sind ja auch eine interessante Kundin. Ne? Das ist eine ganz andere Tonalität. Üb das wirklich, egal ob du im ersten Moment abgelehnt wirst oder nicht. Übung macht den Meister. Und es ist so ein geiles Gefühl, wenn du irgendwie den Turn dann hinbekommst und der Kunde dich, dir dann sagt, wie oft ich schon am Telefon gehört habe. Also irgendwie sind sie eine Abwechslung. Selbst wenn ich keinen Termin bekommen habe, haben mir Kunden schon so oft gesagt, aber wissen Sie was, Frau Schäfer, Sie sind echt sympathisch weil ich es irgendwie immer geschafft habe, keine Ahnung, das Gute in der Situation zu sehen oder mal nach Meinungen zu fragen, ja? Du kannst solche Momente auch nutzen, wenn du gut mit dem Kunden auf einer Wellenlänge bist oder eine positive Einstellung erzeugt hast oder eine positive Gesprächsatmosphäre, kannst du auch immer sagen. Frau Müller, es ist absolut kein Problem, dass Sie jetzt aktuell wenig Interesse an dem Angebot haben. Darf ich Sie an dieser Stelle einmal etwas zu Ihrer Branche fragen? Ne? Wie schaut's denn gerade aus? Wie sind da die Mitarbeiterzahlen? Ist das, äh, befinden Sie sich gerade in einer Rezension allgemein in oder Gibt es irgendwelche anderen Themen, Lieferschwierigkeiten etc. pp. Solche Momente kannst du nutzen, um Informationen zu der Branche zu sammeln. Ne? Also lass den Kopf nicht hängen, positive Einstellung wird dich extrem weit bringen im Leben. Der sechste Schritt bezieht sich auf die offenen Fragen. Und damit ich dir das erklären kann, muss ich nochmal hier auf diesem Thema herumreiten, Wer mich kennt, der weiß es, es gibt nichts, was ich mehr hasse als Hard-Selling. Ich hasse Hard-Selling. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch betonen kann. Ich bin absolut kein Fan davon, jemanden kalt anzurufen, mein Skript runterzusprechen und nach einem zweiminütigen Monolog dann auf einen Terminvorschlag zu gehen, ohne dass mein Gesprächspartner überhaupt irgendwas gesagt hat. Ja, so dieses aggressive Zack, Zack, Zack. Hallo Herr Müller, mit mir haben Sie Vorteil XYZ, wie schaut's denn aus? Nächste Woche Donnerstag habe ich noch 30 Minuten frei oder Freitag eine Stunde exklusiv für Sie geblockt. Totaler Bullshit, wirklich. Also Hard-Selling geht gar nicht. Viel sympathischer kommt es, wenn du offene Fragen stellst, also zum Beispiel, wie klingt das für sie, wie ist ihr erster Eindruck zu dem Thema, was sagen sie dazu, wie stehen sie zu diesem aktuellen Thema, welche Prioritäten nimmt dieses Thema aktuell bei ihnen ein, das erzeugt eine Gesprächsatmosphäre, die also einen Dialog mit sich zieht. Du fragst den Kunden nach seiner Meinung, nach seinem Eindruck. Du holst dir Feedback ab. Und das ist eine ganz andere Gesprächsatmosphäre. Weißt du, was mir mal passiert ist? Als ich noch ganz, ganz neu war, habe ich mir ein paar Verkaufstechniken mal angeschaut und <lacht> habe da auch mal Hard-Selling ausprobiert natürlich. ja, Und hab, war auch erfolgreich in den Terminen. So ist es nicht. Ich stand öfter vor verschlossener Tür als als nicht also bedeutet, ich habe so viel Druck gemacht, dass die Kunden sich nicht mehr getraut haben, den Termin abzusagen. Also die, ich habe die quasi zu einem Termin gedrängt. Was bringt dir das am Ende des Tages? Du kannst vielleicht auf einen Zettel schreiben, Termine, elf Stück gemacht. Ja, aber wie welche Connection hast du zu deinem Kunden aufgebaut? Also das geht gar nicht, wirklich. Viel, viel besserer Ansatz, offene Fragen und versuchen, sobald wie es geht, in einen Dialog zu treten, den Kunden zu qualifizieren. Wenn du merkst, dass der Kunde Interesse zeigt, stell Fragen dazu, frag ihn darüber hinaus, was darf ich denn noch vorbereiten? Darüber hinaus, was würde sie denn besonders interessieren? ja So lange, bis der Kunde sagt, yo, passt, ne? ich freue mich auf den Termin. Besser geht's nicht. Offene Fragen sind echt der der Türöffner für sehr viele Möglichkeiten. Der vorletzte Schritt, Schritt 7, wenn du telefonierst und die ersten Gesprächspartner bzw. die qualifizierten Entscheider am Telefon hast und die Einwände bringen, vor allem wenn du am Anfang bist, ist es wichtig ein Gefühl für die gängigsten Einwände zu bekommen. Notier dir die Einwände, du musst nicht perfekt darauf reagieren. Wichtig ist, dass du weißt, welche Einwände in deiner Branche für dein Produkt am gängigsten sind. Notier dir das, sieh das Ganze als Training, die ersten ein, zwei, drei Telefontage und dann kann ich dir sagen, 80 Prozent der Einwände werden sich immer und immer wieder wiederholen. Du wirst nie perfekt auf alle Einwände vorbereitet sein. Also ich wurde auch schon von dem einen oder anderen Kunden überrascht und dachte mir, okay, das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie gehört, ja, interessant. Aber 80 sind immer wieder gleich. Und was ich dir empfehlen kann, wie in der Schule genauso, bei den Vokabeln, du musst die Einwände auswendig lernen. Und da empfehle ich dir, kauf dir Karteikarten, schreib den Einwand, ganz, ganz groß mit Edding zum Beispiel keine Zeit drauf. Und auf der Rückseite hast du dann deine Einwandbehandlungsmethode draufgeschrieben, wie du auf diesen konkreten Einwand reagieren kannst. Und glaub mir bitte, bevor du jetzt sagst, was ist das denn für ein Quatsch, das ist doch total robotermäßig abgelesen, lass deine ganzen ähm, Vorurteile jetzt erstmal über Bord, probier es aus und überzeug dich davon, dass es wirklich funktioniert. Dein Gegenüber wird kaum merken, dass du es abliest, aber du wirst merken, dass du unglaublich viel Sicherheit in den Telefonat bekommst. Und irgendwann mal kannst du richtig locker und leicht auf diese Einwände reagieren, trau dich. Probier es aus, weil das ist wirklich das, was Gehirnkapazität freischafft, nochmal, damit du dich möglichst viel auf den Gesprächspartner konzentrieren kannst und darauf achten kannst, eine Beziehung zu ihm aufzubauen. Ne? Und deswegen, also da kann ich dir echt sagen, wie oft ich schon von Einwandskärtchen Einwands abgelesen habe und jedes Mal froh war, dass ich die neben mir liegen hatte, weil ich ganz genau wusste, der Kunde hat gerade ausgesprochen, und ich musste nur einmal ganz kurz durchatmen. Vielen Dank, Herr Müller, für Ihre Offenheit. Ne? Und dann habe ich den, äh, den Satz danach quasi abgelesen. Das nimmt Geschwindigkeit raus. Das ist so eine Entspanntheit dann in dem Gespräch. Das wird dein Gegenüber auch merken. So, und last but not least, der letzte Schritt, der unglaublich wichtig ist, um die Kunst des Call Callings zu beherrschen, ist Reflexion und Verbesserung. Setz dich nach jedem Telefontag hin und gib dir ein Feedback. Stell dir zum Beispiel solche Fragen wie, was hat heute besonders gut geklappt, was hat nicht geklappt, was kannst du verbessern, wie ist meine Terminquote, ist irgendwas besser geworden, hat sich irgendwas verschlechtert, egal was, schreib es dir auf und analysier deine Ergebnisse. Du weißt ganz genau, Übung macht den Meister und du musst einfach jeden Telefontag als Möglichkeit sehen zu lernen und dich immer weiter zu verbessern. Denn, merkt ihr das? Der Fortschritt und die persönliche Weiterentwicklung sind das, worauf es wirklich ankommt. Und sich nicht, wie, wie schneide ich jetzt im Vergleich zu dem, dem, dem Kollegen ab. Nein, wie schneide ich im Vergleich zu meiner vergangenen Version ab. Das ist der wesentliche Unterschied, weil du hast ganz andere Stärken als Kollege A, B, C, D. Wichtig ist, dass du für dich selber einen Fortschritt verzeichnen kannst. Und das gelingt dir nur, wenn du regelmäßig reflektierst und Punkte verbesserst. Ja, wie Einstein einmal gesagt hat, purer Wahnsinn ist, wenn du jeden Tag dieselben Dinge tust und andere Ergebnisse erwartest. Verbesserung ist das, was dich weiterbringen wird. Ne? Und deswegen, sieh jeden Telefontag als Training und du wirst nie ausgelernt. Sogar bei mir, obwohl ich jetzt tatsächlich von mir behaupten kann, ich habe Vertrieb drauf, ich habe Cold Calling drauf, finde immer wieder Verbesserungspunkte, ja? Und das ist das, was Profis von Anfängern unterscheidet. Anfänger denken, oder Amateuren würde ich es eher nennen, Anfänger oder Amateure denken, ja, ich kann ja alles, also das ist the way to go, das mache ich jetzt einfach. Und Profis schauen immer auf die 1%, die sie weiter verbessern können. Deswegen gibt es zum Beispiel so Fußballstars wie Ronaldo, der hat nie aufgehört zu trainieren. Hätte er das gemacht, wäre er nicht an der Spitze. Ne? Ganz einfach, immer weiter verbessern. So, heute sehr, sehr viel Input. Ich hoffe, dass dir diese acht Schritte für, zur Kunst des Call Callings im Vertrieb weiterhelfen, dass sie hilfreich sind und dazu beitragen, eure Erfolgsrate zu steigern. Und an dieser Stelle kann ich sagen, wenn ihr mehr über effektive Vertriebsstrategien erfahren wollt, abonniert sehr gerne meinen Podcast. In der Regel kommt immer montags eine neue Folge raus. Ich schaue immer, dass die äußerst praxisnah gestaltet ist mit Tipps zur direkten Umsetzung. Folgt mir sehr gerne auf Instagram, folgt mir sehr gerne auf TikTok, folgt mir sehr gerne auf LinkedIn, auf allen Kanälen, die euch lieb sind, wo ihr vertreten und aktiv seid. Da bin ich überall aktiv und präsent. Und bleibt dran, ich glaube ganz fest an euch, ich glaube ganz fest daran, dass es jeder schaffen kann, dass jeder seine Ziele erreichen kann, wenn man wirklich will und etwas dafür tut. Ja? Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge bei Vertriebsverliebt. Auf Wiedersehen und ganz, ganz, ganz viel Erfolg und viel Umsatz in dieser Woche wünsche ich. Bis bald, ciao, ciao.